0: Ich bin zuversichtlich, dass Bildung sich immer lohnt. Mein Opa hat immer gesagt, Mädchen, zwei Sachen kann dir keiner wegnehmen. Erstens, was du gegessen hast und zweitens, was du gelernt hast. Und ich, ich glaube fest daran.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 88. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Ich heiße Michael Busse und bin Schachfan. Und darum betreibe ich diesen Podcast und die Schachgeflüster Facebook-Gruppe. Ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich jemanden interviewe, von dem einige Leute vielleicht vorher noch gar nichts gehört haben, der oder in dem Fall die, aber trotzdem was Interessantes äh, zu sagen haben. Und heute ist wieder so ein Fall, denn mein heutiger Gast ist eine Museumsdirektorin. Eine Schachmuseumsdirektorin bzw. eine angehende, muss man wohl sagen denn im österreichischen Klagenfurt entsteht zurzeit das größte Schachmuseum Europas. Im Sommer dieses Jahres, also 2022, soll es eröffnet werden. Ich freue mich sehr auf weitere Informationen und Hintergründe und deswegen hallo und schöne Grüße nach Klagenfurt, Melanie August.
0: Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein und vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, vielen Dank an dich, dass du dabei bist. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, Melanie, normalerweise bereite ich mich ja sehr auf meinen Interview-Gast vor und äh, recherchiere, was man über den so im Internet findet. Aber über dich persönlich ähm, habe ich nur das gefunden, was die Homepage des Schachmuseums äh, hergibt oder was du auf Facebook gepostet hast. Deswegen lautet diesmal meine erste Frage an dich ganz einfach. Wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, äh, mein Name ist Melanie August. Ich bin in Leon geboren, 1990. Das heißt, ich werde heuer 32 Jahre alt. Ähm, mein Vater ist Österreicher, meine o Mutter Ungarin. Ich habe also ungarische Wurzeln und bis, bin bis heute stolze ungarische Staatsbürgerin. Ich muss das immer dazu sagen. Ähm, ich habe meiner Kindheit halb halb in Österreich und in Ungarn gelebt. Ich bin dann mit 19 nach Klagenfurt gezogen habe hier einen Österreicher kennengelernt und habe einen Kärntner heiratet. Wir sind glücklich verheiratet, haben zwei Kinder und ich habe an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt studiert. Ich spreche vier Sprachen fließend, Ungarisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Ich habe oder ich schreibe gerade meine Diplomarbeit über Schach als Filmmotiv Aha. Das heißt, ich werde heuer auch Frau Magister sozusagen. Und ja, so viel so einmal zu mich persönlich. Ich bin keine aktive Schachspielerin. Das heißt, ich bin leidenschaftliche Schachspielerin, aber ich nehme jetzt nicht an ähm, bestimmten Wettkämpfen teil. Ich habe diesen Job und dieses Projekt angenommen, weil äh, meine vier Sprachkenntnisse mich dazu geholfen haben, dass ich diesen Job bekomme.
1: Ja, also zum Thema äh, Schach und Film. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, aber das macht mich trotzdem neugierig. Was schreibst du da genau in deiner Diplomarbeit? Also was kommt da vor? Ähm,
0: ja, also ich habe ähm, Sprachen studiert. Ich habe Deutsch und Italienisch auf Lehramtbasis, also das alte Diplomstudium, noch studiert. Ähm, meine Diplomarbeit mit dem Titel Schach als Filmmotiv. Ich betrachte hier vier Filme, nämlich die Schachnovelle von Stefan Zweig. Schach dem Roboter, das Wunder von Marseille und die neue Netflix-Serie Damen Gambit. Diese vier Filme werden untersucht nach dem Motiv Schach. Das heißt, welche Rolle spielt Schach in diesem Film, wie hat Schach das Leben vom Protagonisten verändert, wie beeinflusst es sein Leben und so weiter.
1: Okay. Kommst du da auf irgendeinen besonderen Schluss? Also, mir fällt immer auf in solchen Schachfilmen, dass Schach immer so als Synonym für den, ja, etwas, etwas verrückten, äh, in sich gekehrten genommen wird und ja, selten irgendwie als ein ganz normales, schönes Spiel dargestellt wird. Äh, wie siehst du das oder was hast du für ein Ergebnis da?
0: Es gibt bestimmte Klischees natürlich. Äh, also, es ist, Schach wird meistens als Sport wahrgenommen von der Außenwelt. Also jetzt nicht von den Schachspielern, sondern von der Außenwelt. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir sagen, jemand ist Fußballspieler oder Schachspieler. Ja, ähm, Dementsprechend ähm, sehe ich das nicht so. Ich betrachte Schach als Kunst, Kultur und Sport.
1: Okay. Und Wissenschaft, das sagen ja auch noch einige. Ne? Ja, ja. Okay, und du selbst sagst, du bist keine aktive Schachspielerin, aber trotzdem leidenschaftlich. Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Du bist nicht im Verein, spielst aber online oder?
0: Genau, ich habe erst vor kurzem Schachspielen gelernt. Ähm, ich habe mich auf chess.com registriert und spiele abends, meistens wenn ich meine Kinder hinlege, zwei, drei Runden Schach online. Oder... Ich spiele auch sehr gerne mit dem Museumsgründer Mali Sultan Schach.
1: Ja, über den werden wir gleich noch mehr reden, denke ich. Aber wenn du aus Ungarn kommst, dann liegt ja auch die Frage nach den Polgar-Schwestern nahe. Also vor allem Judith Polga hat ja sehr viele Schachspielerinnen inspiriert. Hast du da ähm, auch irgendeinen Bezug zu ihr?
0: Ich habe allgemein zu so alle drei, es ist ja nicht nur die Judith Polga, sondern alle drei Mädels, ich kenne die Lebensgeschichte von ihnen, sie sind auch ja, weltbekannt. Ich habe die Bücher von Judith Bolger. Persönlichen Kontakt habe ich leider keinen zu ihr, aber sie wissen bereits über unser Projekt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie uns einmal besuchen würden im Museum. Ja. Ähm, die drei Mädels ähm, wohnen momentan an ganz drei verschiedenen Orten, die Susanne wohnt in Südafrika zum Beispiel und dementsprechend ist das recht problematisch momentan da.
1: Ja, Naja, das wäre ja super Promotion auch für euer Museum, ne? wenn da die Polgar-Schwestern ja, auftauchen ja. würden. Ja. Also wir wollen heute natürlich im Schwerpunkt über das äh, angehende Schachmuseum in Klagenfurt sprechen. Wie kam denn diese Idee mit einem Schachmuseum überhaupt zustande?
0: Das ist eine sehr, sehr lange Story. Ich werde es probieren kurz zu halten. Um, Im Frühjahr 2021 habe ich äh, den ungar Bürgermeister, Malisoltan, kennengelernt in Klagenfurt äh, über karitative Wege. Ja, ähm, Durch Corona und, dort, und durch die soziale Lage in Südungarn gibt es dort sehr, sehr viele Familien, die ähm, wenig Geld haben, die nicht das den Kindern leisten könnten, was wir hier in einer wohlstandgesellschaft Durch eine Facebook-Gruppe haben dann ungarische Leute für dieses Dorf einfach Spenden gesammelt und da habe ich mitgemacht und im Endeffekt ist dann der Bürgermeister hergekommen, persönlich, um die Spenden mitzunehmen. Das war damals ein kurzes Treffen von einer Viertelstunde oder so, die sind dann weggefahren mit den Sachspenden. Und wie das dann so meistens ist, äh, ich bin so, ich, ich habe dann die Zweifel gehabt, ja, weil ähm, natürlich hört man oft darüber, dass die Spenden doch nicht dort ankommen, wo sie hin, wo, wo man sie geschickt hat. ja. Ich bin dann ins Auto gestiegen und habe meinem Mann gesagt, ich komme in zwei Tagen wieder, ich gehe jetzt mal schauen, ob die Spenden wirklich angekommen sind. Ich bin dann 600 Kilometer nach Südung angefahren und habe mich davon überzeugt, ja, super, ähm, diese Menschen oder diese Kinder wurden wirklich mit unseren Gütern versorgt. Ähm, plötzlicherweise hat mir dann Herr Mali seinen größten Schatz gezeigt und hat mir gezeigt, dass er Schachsets sammelt und hat mir einige davon gezeigt.
1: Und da warst du ja schon ein bisschen vom Schachfieber auch erfasst, ne? oder noch nicht so?
0: Ich habe mich sehr gewundert, weil ähm, normalerweise möchte man das ja ausstellen, ja. Er hat mir das damals im Wintergarten gezeigt und seinem Büro ein paar Stücke und ich ich habe probiert, schon damals ihm dazu überreden, dass wir diese wunderschöne Sammlung ausstellen sollen. Er hat mir dann gesagt, ja, er ist ein Geschäftsmann, er ist Bürgermeister, ähm, er spricht nur Ungarisch, er hat jetzt nicht wirklich äh, die Zeit dazu, das, das zu organisieren, zu machen und und. In Ungarn ist momentan auch nicht so viel Geld und Förderung da für Kunst und Kultur. Ich habe ihm dann vorgeworfen die Idee, Klagenfurt ist eine Tourismusstadt, hier im, im Dreieck, also wir sind genau von Slowenien, Italien und Österreich, dieses äh, Dreieck, das ist eine super Möglichkeit dafür, dass wir dieses Schach, diese Schachsammlung ausstellen und für Klagenfurt so eine Tourismussehenswürdigkeit Darstellen können.
1: Aber von, ne, von einer kleinen Schachausstellung bis zu einem großen Schachmuseum das ist es ja auch noch ein ganz schöner Weg, ne? gedanklich.
0: Ja, in der Zwischenzeit natürlich ist es dann so passiert, dass Ungarn sich äh, 15 Jahre lang nicht um diese Sammlung gekümmert hat. Sobald sie erfahren haben, dann, dass diese Sammlung das Land verlässt und nach Österreich spaziert, haben sich dann die Ungarn doch dazu entschieden, wir unterstützen dieses Superprojekt Projekt. Dann haben wir aber, wir schon hier in Klagenfurt, das Gebäude gemietet. Und so ist es dazu gekommen, dass wir im Endeffekt zwei Museen machen. Eines in Klagenfurt und eines in Südungarn.
1: Ah, deswegen die beiden Museen. Und dann genau. werdet ihr die Schachbretter immer wieder hin und her fahren? Oder ist die Sammlung so Nein. groß, dass sie zwei Museen so quasi bestückt?
0: In Planung steht, dass wir sieben Museen machen werden. Sieben? Sieben, ja. Ich bin da eher auf Europa fokussiert. Ja, Ich möchte das ähm, nicht in den Großstädten. Also ich möchte nicht, dass in Wien, in Rom äh, Schachmuseen entstehen, sondern ich möchte eher das ländliche Regionalleben beleben. Das heißt, ähm, ich suche gerade nach europäischen Städten, wo wir ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Museum aufbauen können.
1: Wow, das muss ja dann eine Riesensammlung sein. Wo hat der Sultan Mali diese Schachspieler eigentlich alle her?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du, die Lege die, unsere Legende, also seine Legende steht auf unserer Homepage oben. Vor 112 Jahren ähm, hat sein Urgroßvater äh, die Schachsets an, angefangen zu äh, sammeln. Und erst im Alter von 25 Jahren hat sich mal die Sultan dazu entschieden, diese Familientradition fortzusetzen. Und immer, wenn er auf Urlaub gefahren ist oder wenn er durch die Welt ging, wenn er Geburtstag gehabt hat, wenn er Weihnachten gehabt hat, jeder hat ihm ein Schachset geschenkt. Ähm, dieses Schachset, was wir heuer in Klagenfurt ausstellen werden, das ist eine Sammlung von einem ganzen Leben. Und die jüngste Generation, sein Sohn äh, Molly Borner, wird dann der stolze Erbe dieser Sammlung. Und meine Aufgabe ist es eigentlich zu koordinieren, dass diese Schachmuseen miteinander den gleichen Stil, das gleiche Konzept und ähm, verwirklichen und die Sammlung vor allem zusammenhalten.
1: Ja, sehr interessant. Und äh, habt ihr auch noch ein, ein anderes Ziel, außer äh, sozusagen diese Sammlung auszustellen? Also womit verbindest du das Schach sozusagen?
0: Du hast ja einen wunderschönen Artikel gelesen über die Schachmuseen, die, die auf der ganzen Welt existieren. ja. Ähm, ich möchte sagen, unser Ziel ist es nicht, ein trockenes Museum zu schaffen. Ich musste leider die Erfahrung machen, dass wenn ich über mein Projekt rede, die Personen oft das Gefühl oder die Vorstellung, die Illusion haben, verstaubte Holzschachbretter hinter einer Vitrine ganz trocken für den Beruf. Das möchten wir nicht. Was wir machen, ist, das Schachspielen trendy und modern zu machen. Wir machen ein Museum für die breite Öffentlichkeit, für den Tourismus, für, für einen ganz normalen Menschen. Das heißt, eine Person, die jetzt überhaupt nicht Schach spielen kann oder keinen Bezug zu Schach hat, sogar für diesen Museumbesucher soll unser Museum lebhaft, interessant ähm, und wissensgierig sein. Das heißt, wir, wir stellen das Schachspielen der Kontinente dar. Ähm, bei uns gibt es dann bestimmte Räume, Afrika, Asien, Europa und Amerika, wo dann der Besucher diesen Raum betritt. Ich sage jetzt ein Beispiel, weil sonst wird zu viel. Äh, der Afrika-Raum. Wir haben in Afrika-Raum Sand am Boden. Es ist angenehm warm. Wir haben Poster auf, da, auf den Wänden, wo Zebras, Löwen sind. Wir haben äh, von 130 Ländern 3000 Schachsets. Und diese werden in einer bestimmten Atmosphäre mit passender Musik, Geruch und mit alles drum und dran ausgestellt. Wir haben Schachsets aus Holz, Papier, Glas, Keramik, Gold, Elfenbein, Metall. Und ähm, wir haben auch ein paar äh, Guinness-Rekord-Attentate. Das heißt, ähm, wir werden das größte lebende Schachset ausstellen, aus Pflanzen. Das wird beim Eingang äh, des Museums ausgestellt.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen, ein Schachset aus Pflanzen?
0: Ja, und das musst du so vorstellen. Ein riesengroßes Schachbrett aus ähm, Betonplatten. Das ist einmal das Schachbrett. Und die, die Figuren sind Blumenkrüge. Ah, okay. Und in diesen Blumenkrügen sind zum Beispiel sechs verschiedene Pflanzen drinnen, die die Figuren darstellen.
1: Okay, kann man damit auch spielen oder ist das äh, nur zum Angucken gedacht?
0: Das ist zu schwer dafür, ja.
1: Aber grundsätzlich. Aber wir,
0: werden, wir, Entschuldige, wir werden sehr voll vor dem Museum, äh, vor dem Gebäude 3D-Gartenschachsitz äh, haben. Das kennst du sicher, wo man, wo man auch im spielen kann, ja.
1: Äh, erzähl doch noch was über die Guinness-Rekorde, also größtes äh, lebendes Schachbrett. Was gibt es noch für Rekorde, die ihr brechen wollt?
0: Wir möchten das, ähm, das, das, äh, die größte Schachfigur der Welt ausstellen.
1: Die steht auch in St. Louis momentan, ne?
0: Genau, mit, ich glaube, 6,5 Meter. Ich weiß nicht ganz genau jetzt, aber so circa mit 6 Meter, ja.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr den Rekord äh, brecht, dass dann sofort St. Louis zurückschlagen wird und äh, eine noch größere baut, ne?
0: Wir sind gewappnet, kein Problem. Ihr
1: seid gewappnet, da bin ich gespannt. Ja. Okay, die größte Schachfigur. Was soll das werden? Was für eine Figur? Also Dame, König.
0: Das wissen wir noch nicht. Wir suchen derweil noch einen Tischler bzw. eine Person, die diese Aufgabe übernimmt. Aber es ist in Planung. Also der Plan steht schon. Ich möchte da nicht so viel Kulissen, Geheimnisse erraten, aber es ist im
1: Laufen. Also größtes Lebensschachbrett, größte Schachfigur. Was haben wir noch?
0: Wir haben einen ungarischen Großmeister, der ähm, das größte Schachsimultan simultan in Klagenfurter Stadium machen möchte, mit 650 Personen gleichzeitig.
1: Okay, kannst du verraten, wer, welcher Großmeister das ist?
0: Sein Name ist Jezens Kiozzi.
1: Okay, also 650 Simultan, kann man sich da noch bewerben, wenn man da mitmachen möchte?
0: Es ist noch nicht ausgeschrieben. Wir werden es wahrscheinlich nächsten Sommer erst im Stadium gestalten. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch schaffen werden, aus organisatorischen Gründen.
1: Ja, ihr müsst ja erstmal das Museum ans Laufen kriegen. Ne? Genau. Haben wir noch Guinness-Rekorde, wenn wir schon dabei sind?
0: Ähm, Guinness-Rekorde, ja. Äh, wie gesagt, erstens die Sammlung selbst. 3000 Schachsets aus 120 Ländern. Wir haben aber nicht nur die Schachsets, sondern auch ca. 1000 Schachcomputer. Wir haben äh, ein Elfenbein Schachbrett mit Figuren, wo der momentaner schätzwert bei 60.000 Euro liegt.
1: Wow, okay. Gibt es noch ein teureres auf der Welt, oder ist das tatsächlich das teuerste?
0: Uns ist keines bekannt. Wir haben daneben auch noch von Gold ein aber das ist weit nicht so teuer. Okay. Es geht ja beim Elfen Schach äh, beim Elfenbein-Schachbett geht es auch nicht ähm, um den Preis, ja? sondern mit Elfenbein kann heute nicht mehr gehandelt werden. Ja? Und deswegen ist das eigentlich so viel wert.
1: An dieser Stelle möchte ich gerne wieder ein wenig Werbung machen für die Schachakademie Chessemy
0: allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessemi ans Herz
1: legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn solange ihr möchtet auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
0: Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Du hattest meinen Artikel zu Schachmuseen in der ganzen Welt erwähnt. Hast du denn selber dir auch schon irgendwo ein anderes Schachmuseum mal angeguckt zur Inspiration?
0: Es ist in Planung, dass ich vor unserer Museumeröffnung noch nach Ankara fliege. Leider wurde das zweimal verschoben bezüglich Corona und Krankheiten, familiäre Probleme. Ich habe mir das, momentan ist ja das Görkai Museum in Ankara in der Türkei das größte Schachmuseum, welches im Guinness Rekordbuch eingeschrieben ist, mit ca. 700 Schachsets. So viel haben wir im Wohnzimmer stehen. Dieses, dieses Museum habe ich mir angeschaut, es gibt online eine 3D-Tour, die habe ich mir angeschaut. Was ich sagen möchte, bei uns wird es nicht nur ein Museum geben. Ich habe schon betont, dass mir sehr wichtig ist, dass äh, unser Museum nicht für den Beruf da ist, sondern für die breite Öffentlichkeit. Wir haben vier Projekte. Wir haben ein Schachmuseum, dazu ein Souvenirgeschäft, wo jeder einkaufen kann. Wir haben einen Bildungsraum, wo wir Kinder und Jugendlichen das Schachspielen beibringen. Und wir haben ein interaktives Café, wo der Museumbesucher nach dem Museum einen Kaffee trinken kann, eine Schachtorte genießen kann und Schach spielen kann.
1: Okay, also vier Projekte zu dem Café. Das finde ich ja immer gut, weil wenn ich in ein Museum gehe mit, mit der Familie, dann schauen wir immer vorher als erstes, ob es ein Café gibt. Eures heißt Frieda Café. Ähm, nach wem ist es benannt? Ja.
0: nach meiner Tochter. Sie heißt Frieda.
1: Die ist auch Schachspielerin oder noch zu jung?
0: Sie spielt mittlerweile besser als ich. Okay. Ähm, Frieda wurde vor gute zwei Wochen, hat sie die Kärntner, Landesmeister, der Kärntner Landesmeisterschaft mitgemacht und hat den dritten Platz erreicht. Äh, sie spielt aktiv Schach. Schach ja.
1: ah, sehr schön. Und sie mag wahrscheinlich auch die Schachtorten, oder? Die ist dann in Ja, eurem Café ja
0: die freut sich besonders darauf.
1: <lacht> das denke ich mir, ja. Kannst du noch was über den äh, Souvenirladen sagen? Was, was wird es da zu kaufen geben?
0: Unser Souvenirladen basiert, ähm, basiert auf einem, auf einem grünen Gedanken. Ich habe mir da sehr, sehr lange Gedanken gemacht, mit welcher Firma ich da zusammenarbeiten soll. Ähm, Im Endeffekt haben wir die Entscheidung getroffen, mit einer ungarischen Öko-Firma zusammenarbeiten. Diese Firma recycelt äh, ich würde nicht sagen Müll, sondern Nahstoffe, aus deren dann was Neues entsteht. Im Souvenirladen kann man alles kaufen, was das Schachherz begehrt. Von das kleinste Reiseschachset, das magnetisch ist, bis exklusive teure Schachsets. Wir haben natürlich das Übliche, was man im Souvenirgeschäft finden kann an Tasserland Becherlern, Tücher, Bettwäsche, Literatur, DVDs, guten ungarischen Wein, Schnaps. Alles im Schachmuster. Alles. Äh, wir haben auch Seifen zum Beispiel mit Schachmuster. Ähm, wir haben ganz verschiedene Sachen. Also jetzt nicht nur Schach.
1: Okay, alles, was das Herz begehrt. Und du hattest einen Schachbildungsraum äh, noch gerade erwähnt. Wollt ihr da Schachkurse anbieten?
0: Genau, wir haben einen Verein, ähm, dessen Name Europäische Schachhauptstadt ist.
1: Oh, das ist aber ein hoher Anspruch, Europäische Schachhauptstadt.
0: Ja, ähm, ich muss noch dazu sagen, dass beim Gebäude, wir haben uns entschieden müssen, ob wir in die Innenstadt oder in die Außenstadt ziehen. Wir haben gewusst, dass wir ein sehr großes Gebäude brauchen, weil wir brauchen viel Platz für die Schachsitz. Für einen Bildungsraum, für ein Souvenirgeschäft, für das interaktive Café. Und mein großer Wunsch und mein Traum war es, in der Innenstadt, in der Klagenfurter Innenstadt, im Herzen von Klagenfurt, das zu eröffnen.
1: Mhm.
0: Nach wenigen Monaten mussten wir draufkommen, dass das unrealisierbar ist. Erstens, weil die Preise so hoch sind. Zweitens, ich habe nicht so ein großes Gebäude gefunden in der Innenstadt, Drittens haben wir ein Problem gehabt mit der Behindertengerechtigkeit, das heißt, die meisten Gebäude, Gebäuden in, in der Innenstadt sind nicht behindertengerecht und wir wissen ja, wie viele Schachspieler zu einem Rollstuhl gebunden sind und nichtsdestotrotz, wir möchten ja mit Reisebüros zusammenarbeiten und die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sind sehr begrenzt. Hm.
1: Deswegen musstet ihr sozusagen nach außen ausweichen.
0: Genau, und jetzt haben wir ein Gebäude, ein behindertengerechtes Gebäude, genau vor der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt gefunden. Das heißt, vor uns liegt eigentlich Kärntens größte Schule mit 6.000 Schülern. Da drinnen ist eine Praxisvolkschule, ein Kindergarten, ein Sportgymnasium und die Hochschule.
1: Ah, und dann könnt ihr da mit der Hochschule bestimmt auch irgendwie kooperieren, oder?
0: genau. Die Kooperation ist im Laufen. Ich müsste Momentan sind wir mit den Renovierungs- und Adaptierungsarbeiten beschäftigt. Dieses Gebäude war ja vorher ein Lebensmittelgeschäft. Und wir müssen ja dieses industrielle Gebäude irgendwie in ein Museum verwandeln.
1: Ja. Das stelle ich mir architektonisch auch nicht so ganz einfach vor. Ne? Ich habe da Bilder gesehen, also von, äh, auf der, an der Decke zum Beispiel habt ihr so, die habt ihr im Schachbrettmuster gestaltet und um dann so Figuren runterhängen, so wie, so wie bei Beth Harmon so ein bisschen.
0: Genau. Hast du den Film Damen Gambit gesehen? Ja, klar. Ja, wir haben die, das berühmte Damen Gambit auf, auf der Decke dargestellt.
1: Wer, wer macht denn so, welcher Architekt macht denn sowas? Also gibt es Schacharchitekten, die man engagieren kann?
0: Nein, das haben wir selber gemacht.
1: Okay. Also es ist auch viel Eigenarbeit bei euch dabei wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, wir, wir kooperieren natürlich mit sehr vielen Firmen. Elektriker, Hydrauliker, Maler, Bodenleger, Trockenleger. Aber prinzipiell kreative Sachen machen wir immer selber.
1: Ja. Wenn du von wir sprichst, dann meinst du äh, Sultan, Mali und dich? Oder habt ihr noch ein größeres Team?
0: Wir arbeiten momentan. 20 25 Personen wow. aktiv an diesem Projekt und daneben haben wir natürlich ähm, finanzielle unterstützer, ähm, die, die dieses Projekt unterstützen.
1: Ja also ich kann mir vorstellen, dass es das auch ganz schön ganz schöne Ausgaben sind ne? also ja. ähm, die Miete und die die, Ren äh, die Umgestaltung und die Personalkosten. Habt ihr da irgendwie einen, äh, einen Sponsor, der sich da besonders hervortut? Also ich würde den auch gerne erwähnen. Ne? Also Sponsoren, die Schach äh, finde ich immer gut, aber viele wollen dann irgendwie im Verborgenen bleiben. Wie ist es bei euch?
0: Ja, äh, es ist bis heute so, also ich muss mal sagen, viel kommt vom Gründer selbst. Also Solta Male ist jetzt nicht äh, für seine Armut bekannt, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, zweitens Konnte dieses ganze Projekt nur äh, zustande kommen, weil unseren Verein, der ein gemeinnütziger Verein ist, diese europäische Schachhauptstadt Klagenfurt, sehr viele kleine Personen uns unterstützt haben. Wir haben auch natürlich Firmen, die uns unterstützen. Wir haben eine EDV-Firma, die Herig-EDV-Firma, die uns aktiv unterstützt mit Webkameras, Alarmanlagen, Kassensystem. Ähm, solche Sachen. Wir haben als große Firma Coca-Cola, die unsere Gastro unterstützt. Von Ungarn haben wir große Regionalwärme- und Therme äh, Firmen die uns ähm, finanziell unterstützen. Ja. Das muss ich schon sagen. Und dann haben wir sehr, sehr viele Künstler. Das muss ich auch sagen, dass ähm, diese 3000 Schachsets Gehören nicht mir, ja? Diese 3000 Schachsets ähm, gehören den Herrn Mali und er hat das für den Verein für die Nutzung freigegeben. Das heißt, unser Verein hat das Recht, diese Schachsets auszustellen. Es haben sich nach dem, nach dem zweiten Zeitungsartikel sehr viele Personen bei uns gemeldet. Und haben gesagt, ach, ich habe ein Schachset von diesem und diesem Land, von diesem und diesem Jahr. Ähm, ich möchte es für euch zur Verfügung stellen. Dementsprechend haben wir auch Schachsets, die bis heute äh, privaten Eigentum sind, aber wir sie ausstellen.
1: Hm. Also jeder Hörer, ne, der irgendwie was Besonderes bei sich äh, hat, kann das ja kann auch gerne. Kann sich
0: gerne bei uns melden, ja. Melden. Ähm, ganz wichtig, wir kaufen keine Schachsets. Erstens, weil wir genug haben und zweitens, äh, ich gebe aber gerne die Möglichkeit, wenn jemand sagt, er hat was Spezielles, was wir nicht haben, dass er das gerne bei uns ausstellen kann. Ja, Dann machen wir immer so eine kleine Tafel, wo wir dann raufschreiben, XY hat uns dieses Schachsitz zur Verfügung gestellt und wird dann ein, mit einem Foto meistens ausgestellt. Wir haben im Museum einen Raum. Der heißt äh, Raum der Unsterblichen. Hier werden all die Personen ausgestellt, die uns äh, geholfen haben bei diesem Projekt.
1: Kannst du noch was zu den ganzen Räumen sagen? Also du hattest vorher den Afrika-Raum oder äh, Kontinente-Räume, äh, Raum der Unsterblichen. Das sind ja alles schöne Namen. Was habt ihr da noch für Räume?
0: Ja, also erstens haben wir ähm, den Saal der Unsterblichen der die Personen darstellt, die zur Entstehung des Museums beigetragen haben. Dann haben wir die Kontinente, Europa, Asien, Australien, Amerika und den Afrika-Raum. In diesen Räumen werden eben dann die 3.000 Schachsets aus 120 Ländern ausgestellt. Wir haben einen Kinderraum, wo Schachsets ausgestellt werden, wie zum Beispiel Disney, äh, Simpson, Coca-Cola, chuva Chubs, sehr viele Märchenschachsets und wir haben auch ähm, sehr viele Spiele für Kinder überlegt. Wir werden, ich möchte da jetzt nicht so viel erzählen, weil das ist eigentlich eine Überraschung für die Kinder. Ich möchte ein Museum machen, welches kinderfreundlich ist und die Kinder einen großen Spaß bei uns haben. Wir haben dann noch zwei Räume, die traditionelle und ausgefällene Schachtischen und Schachuhren auch präsentieren und die Weltsensation ist dann natürlich auch die Schachcomputer und deren Entwicklung, äh, wobei die heutige Robottechnologie äh, verbunden wird mit der Vergangenheit. Heutzutage kann man ja, so wie du am Anfang gesagt hast, schon online Schach spielen auf chess.com werden täglich elf Millionen Partien angeboten.
1: Und äh, kannst du noch mehr sagen zu dem Thema Schachroboter, Schachcomputer? Also ich denke immer sofort an diesen Schachtürken, der ja damals irgendwie der, der erste Schachcomputer in Anführungszeichen war, war ja kein echter.
0: Hast du den Film gesehen, Schach dem Roboter von 1957? Nee. Ja, der, der passiert ja. Also äh, der türkische Schachroboter ist eine Erfindung von, äh, von einem Ungar. Und ähm, wir stellen tausend Schachroboter aus, äh, chronologisch von den Anfängen bis von vom äh, vom dem ersten Schneidercomputer bis heute bis zum eigentlich bis zum Online-Chess.
1: okay tausend Schach, äh, Schachcomputer ja. wow. ähm,
0: ich möchte auch im Federcafé erwähnen, dass wir dort zwei Schreibtischen haben. Das heißt, wenn du zu uns Schachspielen kommst und gerade keiner mit dir Zeit hat, Schach zu spielen, dann kannst du dich bei uns verwöhnen lassen mit einem guten Cappuccino, eine Schachstorte und kannst dich vor dem PC hinsetzen und online Schach spielen.
1: Das klingt sehr verführerisch. Und von einer Kammer der Geheimnisse habe ich noch irgendwo gelesen. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Das nennt sich Kammer der Geheimnisse, weil das ein Geheimnis ist. Da musst du zu uns kommen. Ach
1: Mensch, Melanie. <lacht> du könntest es doch jetzt hier Nein. lüften, ganz exklusiv. Das
0: sind Kulissen. Wir stellen sehr viel online auf facebook viele Fotos, wie aus diesem industriellen Gebäude ein Museum wird. Das Museum in Klagenfurt wird eher modern und futuristisch und in Südungarn, die beiden Museen ergänzen sich ein bisschen. Ja. Das, das Museum in Südungarn ist ein denkmalgeschütztes äh, Renaissance-Gebäude, welches eher traditionell klassisch sein wird.
1: Okay, dann äh, wird es also noch einige Geheimnisse geben für die Besucher. Kein Geheimnis ist, glaube ich, dass ihr auch Schachbücher ausstellen werdet, oder? Gehe ich mal davon aus? Ja, nicht viele. Also
0: Schachbücher werde ich eher in, im Souvenirshop haben. Schach für Kinder, wie lerne ich Schach, Zug für Zug. Schach für Anfänger. Ich habe dann Lern-DVDs, CDs bekannte Eröffnungen und so weiter. Ähm, Im Museum werden wir natürlich auch Schachbücher haben, aber durch die Interkulturalität, die wir hier in, in Klagenfurt haben, ist es eher problematisch.
1: Schachuhren hattest du noch erwähnt. Schach. Was ist mit Schachbriefmarken? Das ist ja auch so ein typisches Museumsthema. Ne? Also ich, ich glaube in, in Schweiz, in, in der Nähe von Luzern, Gibt es oder gab es ein Museum? Ich glaube, das ist geradezu. Die haben, glaube ich, auch ganz viele Schachbriefmarken. Ja. Bist du da auch Schachbriefmarkenliebehaber oder ist es eher <lacht> nicht so euer? Wir sammeln euer mittlerweile Zimmer.
0: alles, was irgendwas mit Schach zu tun hat. Mhm. Vorgestern hat sich eine Dame bei mir gemeldet, die zwei Teddypären hat, deren äh, T-Shirt äh, eine Schachfigur abgebildet ist. Und sie möchte mir diese zwei Teddybären für das Museum schenken. Sie war ganz begeistert.
1: Okay. Hast du dann Ja gesagt? Äh, natürlich. Oder konntest ja. Du das verhindern?
0: Aber ich, wir haben zum Beispiel einen, einen Ungar, der in Südafrika lebt. Ähm, der ist Maler und ist schon über 80. Und als wir uns sind gut befreundet, als wir von unserem Projekt erzählt haben, hat er sofort gefragt, ja, wie kann er dazu beitragen? Was kann er für dieses Projekt machen? Und wir haben dann lang überlegt, was er für uns machen könnte und haben ihm gesagt, wieso setzt dich nicht hin und meist für uns die, die Schachweltmeister? Und gleich doppelt, weil für Klagenfurt und für Südungern brauchen wir auch. Und er hat sich dann echt hingesetzt und... Momentan, er hat ja von, von hinten angefangen und hat uns mo momentan den Carlsen, den Arant und den Kramnik gemalt. Auf, mit Ölfarben, wunderschön. Ich werde diese Bilder im frieder -Café ausstellen.
1: Das finde ich auch eine schöne Einstellung irgendwie. Ne? Also nicht rumkritisieren, sondern fragen, was kann ich dafür tun?
0: Ich, ich möchte auch hier erwähnen, ich Schach kann man überall spielen und Schach kann man mit alles verbinden. Äh, wir produzieren auch Schachsets für bestimmte Firmen oder für Hochzeiten oder für Taufen. Ähm, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ähm, mein Mann, der, der liebt so Autos, ich sage jetzt ein Beispiel, dann können wir gerne mit einem 3D-Drucker oder mit, wir haben auch ganz bestimmte Künstler, die damit beschäftigt sind, dass sie Unikate zaubern. Das heißt, wir haben nicht einmal schon Schachsitz produziert, die dann ähm, als Geschenk jemanden übergeben werden, die ganz besonders sind. Ich, hab, ich möchte hier auch eine Künstlerin erwähnen, eine ungarische Künstlerin, deren Werk auch fantastisch ist. Ähm, sie produziert zum Beispiel... Ähm, hat für, für den äh, Nordpool ein äh, einen Schachset gemacht aus, aus weiß und, und ähm, blau mit Eisbären oben. Also, ja.
1: Ja, das ist auch eine richtige Kunst. Also ich habe auf YouTube mal so ein Video gesehen über so einen Schreiner, der in Handarbeit Schachbretter aus Holz hergestellt hat. Also nur Schachbretter, ne? Und das war schon... Schon eine Riesenleistung. Also dann noch die Schachfiguren, das stelle ich mir echt schwer vor.
0: Ja, unser Gründer geht damit meistens äh, sehr kritisch vor, aber für ihn war das eine große Umstellung. Es suchen im Momentan sehr viele Personen, zum Beispiel letzte Woche hat ihm ein Inder kontaktiert aus Mumbai, der, der ganz besondere Holzschachsitz produziert. Und da waren wir wirklich erstaunt darüber, ähm, unter welchen Hindernissen und in welcher Atmosphäre diese wunderschönen Schachsets produziert werden, ja. ja. Und wir werden Gott sei Dank von der ganzen Welt immer wieder kontaktiert. Und ähm, wir sind mittlerweile sehr stolz darauf, ja, dass, dass wir wirklich ähm, von jeglicher Politik uns fernhalten und ein interkulturelles Museum schaffen, wo jeder, es ist wirklich jeder herzlich eingeladen dazu, wenn er, wenn er meint, er kann irgendwas dazu beitragen. Ich bin auch auf der Suche nicht nur nach Schachsets, sondern auch nach Souvenirsachen. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel eine Person, die in Amerika wohnt, der hat uns einen ganzen Sack Souvenir aus Amerika mitgebracht, mit der Zeitung zum Beispiel, wo die Titanic untergangen ist. Das stellen wir dann im Amerikaraum hinter ein, amerikanisch, ein amerikanisches Schachset ähm, da Oder auch Poster von Marilyn Monroe, Musik von Frank Sinatra. Wie gesagt, ich, ich bin dafür alles offen, ja. Es soll, es soll ein Weltmuseum sein, nicht nur über Schach, sondern über Kulturen. Und wenn jetzt ein, ein deutscher Staatsbürger in, in unser Museum eingeht, dann, dann, dann wird er die Welt mit neuen Augen sehen, wie ein Deutscher die Welt sieht.
1: Hm. Ja, Schöner Ansatz, auch das Verbindende am Schach sozusagen zu, zu nutzen und darzustellen. Wann geht es eigentlich los? Ich, äh, ursprünglich hieß es ja, es soll im Mai 2022 eröffnen. und das wäre ja schon nächste Woche.
0: Nein, das können wir leider nicht halten. Ähm, wir haben mittlerweile dreimal den Öffnungstermin verschoben. Ich könnte jetzt Gründe und Ausreden finden. Leider ist es so, dass äh, wir Probleme mit dem Dach haben. Das, das Dach ist undicht und an bestimmten Teilen rinnt leider rein im Gebäude. Durch Corona, Materialmangel, dem Frost äh, konnten wir das nicht beheben. Wir hatten bis vor zwei Wochen noch Schnee in Klagenfurt und deswegen verzögert sich leider das Ganze um etwas. Aber ich bin da auch positiv und, und hoffe, dass der Zuständige da äh, sich, sich bemüht, das zu beheben. Leider, bis wir bestimmte Stellen im Gebäude haben, wo es einfach nass ist, können wir nicht weiterarbeiten. Deswegen stagniert es immer wieder ab und zu ein paar Wochen und ja, ja, ärgerlich. Ich, ich möchte trotzdem, also spätestens am 1. August ist, ist soweit, hoffe
1: ich. Drücke ich euch die Daumen, dass ihr das äh, hinbekommt. Was anderes Ärgerliches habe ich auch auf Facebook gesehen, Mitte Januar, da hattet ihr eure. Tafeln am Eingang montiert und ja schon zehn Tage später wurden sie dann bestätigt mit einem Messer. Da muss man sich ja echt fragen, was da in den Köpfen der Leute vorgeht. Also hat da irgendwie jemand was gegen, gegen ein Schachmuseum? oder?
0: Nein, glaube ich nicht. Es ist so, dass ähm, mittlerweile sind wir versichert gegen Vandalismus. Ähm, dieses Gebäude ist zwei Jahre lang leer gestanden, ja. Da war eine Lebensmittelfirma drinnen, die ist dann weggezogen und dieses Gebäude ist dort geblieben. Ähm, durch Corona hat sich eingebürgert, dass dieser Parkplatz zu die Camper, ähm, GTI-Fahrer, die Nicht-Geimpften haben sich dort immer getroffen, weil sie in die Gastronomie nicht rein durften. Ähm, es hat sich irgendwie für einen Park entwickelt, wo man sich gratis parken, treffen, essen, trinken und sein Müll dort lassen kann. Aus dieses Schema kommen wir sehr, sehr schwer raus, aber ähm, mittlerweile sehe ich gute Ansätze darauf, dass sich das ändert. Ich habe mit sehr, sehr vielen Personen natürlich ähm, geredet, gesprochen. Ähm, damals bei den Tafeln haben wir natürlich auch Anzeige erstattet. Es hat sich keiner natürlich gemeldet. Wir haben neue Tafeln ausgehängt. Mittlerweile ist alles videoüberwacht und alarmgesichert. gesichert. Ähm, wir sind auf der sicheren Seite. Natürlich ist es ärgerlich, ja. ja.
1: Mit was man sich alles rumschlagen muss, ne? wenn man so eine Idee hat.
0: Ja, wir haben keinen Zaun. Wir haben vom Gebäude circa 3000 Quadratmeter Grünfläche. Ähm, wir sind mitten auf einer Kreuzung, wo 20.000 Autos vorbeifahren am Tag und bei der roten Lampe dann Zigarettenschachteln, Kaffeebecherlern und, und PET-Flaschen aus dem Auto, Auto schmeißen und ich eigentlich jeden Tag den Müll sammeln beim, beim Gebäude. Es ist ärgerlich, dass man in einer westlichen Zivilisation sich eigentlich damit beschäftigen muss, aber gehört auch dazu. Deswegen ist auch bei uns der Gedanke gekommen, dass wir ein, ein grünes Museum schaffen möchten und auch dazu ein interaktives Café wo wir so wenig Müll produzieren, wie noch möglich. Wir verkaufen gar nichts in Plastik. Bei uns ist alles Pfand und Glas und wir verwerten alles. Das heißt, von dem ganzen Altpapier sammeln wir ein. Da, äh, davon werden Schachsets produziert für Kinder.
1: Aus Papier?
0: Genau. Das heißt, bei uns kannst du dann reinkommen und äh, auf deinem Recyceln die Idee passiert, dass du kannst dir ein Schachbrett pressen und du kannst dann die Figuren, wie es gepresst ist, einfach ausdrucken und die kannst dann zusammentun und du hast dann eine Schachfigur. Das ist so schwer zu erklären, aber ja, es funktioniert.
1: Es erinnert mich an diese Münzen, die man manchmal in, in so Freizeitparks, genau. oder, die man dann rein, reinwirft und dann wird, sie, wird da sowas drauf gestanzt oder so. Ja, also ich sehe es schon, dass, äh, ihr habt da sehr viele Ideen und äh, auch Nachhaltigkeit ist, äh, ist euch wichtig. Ähm, einen Gedanken möchte ich aber noch loswerden. Also ich, ich würde mich sehr freuen, äh, euch, mal, euch mal zu besuchen. Sehr und gerne. Ich, denke ich vielen, herzlich willkommen. Vielen <lacht> Dankeschön. Und ich denke vielen, die das hören, äh, geht es auch so, wenn gleich natürlich Klagenfurt für die meisten Deutschen jetzt nicht gerade so um die Ecke ist, aber trotzdem. Aber ähm, hast du nicht auch Sorge, dass es tatsächlich nur eben die Schachbegeisterten sein werden. Also Schach ist ja doch schon eine Nische. Es gab auch auf Facebook auch so eine Reaktion, die du auch gesehen und kommentiert hast von jemandem, der hat so ein bisschen ironisch geschrieben, auf sowas hat Klagenfurt gewartet und der Nächste hat geschrieben, kein Flughafen, kein Hallenbad, aber ein Schachmuseum muss es sein. Also hast du nicht auch ein bisschen Sorge, dass die Akzeptanz für so ein spezielles Thema wie Schach vielleicht doch einfach zu niedrig ist?
0: Wenn ich Angst hätte, würde ich es nicht machen. Ähm, natürlich ist es oft so, dass, dass wir auch unsere Tiefpunkte haben in diesem Projekt. Wir kriegen bis heute sehr, sehr, also nicht sehr, sondern eigentlich gar keine Unterstützung von, von Staat, Land und Europäische Union. Die Leute glauben oft, dass dieses Projekt aus Steuergeldern zustande kommt und dieser mhm. komment also der das kommentiert hat mit kein Hallenbad und, und keine Bibliothek, aber Schach, Schachmuseum, ja, ähm, diese Leute wissen meistens nicht, wie viel Arbeit und, und wie viel Unterstützung und wie viel Gemeinnützigkeit dahinter steht. Ähm, ich kann das auch verstehen, vielleicht würde, würde ich, wäre ich nicht so eine Schachbegeisterte, würde ich, würde ich vielleicht auch reagieren, aber ich, ich lade herzlich alle dazu ein, dass sich das anzuschauen. Und auch wenn sie nicht Schach spielen können, zum Beispiel meine Mutter kann nicht Schach spielen, aber die ist jetzt schon sehr neugierig auf das Schachspielen der Kontinente und einfach ähm, den Kontinentenräume anzuschauen, ob diese wirklich diesen Klischees, diesen Vorstellungen entsprechen und der Realität. Weil ich glaube, vielleicht hat man nicht alle fünf Kontinente bereist, aber vielleicht war man schon in Frankreich oder in Italien, und, und kann man damit was verbinden und ob, das, ob wir das dann wirklich so darstellen, kulturhistorisch, künstlerisch? Ähm, ja, es wird sich herausstellen, wie viele Leute da wirklich kommen werden. Ich bin positiv. Wir, wir arbeiten nicht nur mit Schachbegeisterten zusammen. Wie gesagt, wir haben vier Projekte. Das heißt, ähm, wir haben auch eine Gastronomie wo man Eis essen kann, wo man Kaffee trinken kann, wo man, wo man Pizza essen kann. Wir haben das Souvenirshop in sich abgeschlossen. Ich habe darauf sehr das Das war auch sehr viel Zeit, dass wir das Gebäude so umgestalten, dass jeder einzelne Bereich separat begehbar ist. Das heißt, man kann ins Café eingehen oder in das Museum zu besuchen. Man kann im Souvenirshop reingehen, man kann in den Bildungsraum reingehen, ohne dass man das ganze Museum durchradschen muss. Ähm, es sind vier Bereiche. Wir werden sehen, welcher Bereich am meisten funktioniert. Dieses werden wir natürlich noch mehr stärken und die andere werden wir aufheben und dazu passen. Ich bin zuversichtlich, dass Bildung sich immer lohnt. Mein Opa hat immer gesagt, Mädchen, zwei Sachen kann dir keiner wegnehmen. Erstens, was du gegessen hast und zweitens, was du gelernt hast. Und ich, ich glaube fest daran. Ich glaube nicht, dass äh, genau in der heutigen Zeit sich lohnt, im, im Krieg und im Waffen zu, zu investieren. Ich, ich bin eher der Meinung, man sollte in Bildung investieren. Und ähm, ich sehe es als große Aufgabe und Herausforderung. Ich sehe es bei meiner Tochter, welche Freude sie da erlebt, wenn sie, wenn sie etwas gewinnt, wenn sie denken kann, wenn sie logisch denken kann. Und ich glaube, Schach ähm, hat genau diese Funktion, dass derjenige, der Schach spielen kann, im Leben oder auch in, in anderen Bereichen sein Leben ganz anders meistert.
1: möchte ich gar nicht unterbrechen, das klang so gut. Mach weiter.
0: <lacht> ja, ähm, es, es gibt natürlich immer negative äh, Kommentare oder Leute, die daran nicht glauben. Ähm, wir haben, ich kann glaube ich offen sagen, das ganze Projekt kostet 2,2 Millionen Euro und wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt dann immer wieder Sachen, die man erneuern muss. Ich möchte auch nicht ein Museum schaffen, was einmal ausgestellt worden ist und das sich nie ähm, erneuert. Natürlich werden wir mit dem Museum im Südungarn, welches nächstes Jahr öffnet, kooperieren. Das heißt, wir werden bestimmte Ausstellungen umtauschen. Ähm, was auch mein großes Anliegen ist, dass wir Projekte schaffen. Ich sage ein Beispiel, zum Beispiel Tag der offenen Tür für Menschen für Behinderung. Das heißt, in, an diesem Tag machen wir Schacht ein Schachtournee für Menschen mit Behinderung. Oder ich mache ein Schachtournee für die Feuerwehrleute. Oder ich mache im Sommer Sommercamps für Kinder. Ziel damit, dass die Elternteile arbeiten können. Und sie geben bei uns ihr größten Schatz, das Kind, ab. Und dieses Kind ist betreut von 8 bis 17 Uhr. Alles geht dabei um Schach. Wir haben dann einen Schachspielplatz, kann das Museum anschauen. Wir basteln dann Schachfiguren. Man lernt vielleicht ein paar Eröffnungen oder ein bisschen spielen. Wir möchten dabei natürlich keinen überfordern oder, oder einfach zu viel Schach anbieten, aber es ist ganz gut, sicher eine gute Abwechslung auch für Klagenfurt. Und also ich kenne keinen, der mir je gesagt hat, ich bereue es, dass ich Schach spielen kann.
1: Nee, also den habe ich, den habe ich auch noch nicht kennengelernt. Ja. Ich habe aber noch eine Nachfrage zu dem Thema, weil du gesagt hast, ich möchte, dass die Jugend logisch denken lernt und es gibt da einen Schachgeflüsterhörer namens Paul, dem ich versprochen habe, dass er eine Frage einreichen darf, weil er ein treuer Hörer ist und seine Frage bezieht sich genau auf diesen Punkt. Er schreibt, hier ist meine Frage an Melanie August, sie möchte, dass die Jugend logisch denken lernt, aber auch Großmeister und Weltmeister blandern, also machen, machen grobe Fehler. Was können Menschen tun, um im Schach weniger Fehler zu machen?
0: Ähm, ich, ich bin der Meinung, Übung macht den Meister. Wenn, wenn wir die Geschichte von den Pulga mädels betrachten, die, haben ja, ähm, die sind auch im häuslichen Unterricht in einen sehr st strengen Konsequenzen häuslichen Unterricht aufgewachsen. Der Vater von ihnen hat ähm, nach sehr strengen Regeln und dann nach einer strengen Erziehung ihnen das Schachspielen beigebracht. Und hat ihnen damit eigentlich die Welt eröffnet. Ähm, wie man weniger Fehler macht in Schach, ich könnte einfach die Antwort darauf sagen, äh, indem man es übt. Ich glaube, von Fehler übt man. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auch draufgekommen mit 30, dass ich nicht Schachweltmeister werden wäre, weil ich einfach nicht diese besondere Begabung habe. Und Schach ist ein Sport, Meiner Meinung nach muss man das in, im Kindesalter beginnen, dann hat man gute Chancen darauf, dass man ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht.
1: Naja, aber ich finde halt auch das Schöne, dass, dass es auch auf jedem Niveau Spaß macht. Ne? Also man kann auch Schach spielen furchtbar schlecht und, und das ist trotzdem eine faszinierende Tätigkeit.
0: Ja, ich sehe das genauso.
1: <lacht> Ja, Melanie, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte durch. Aus meiner Sicht, hast du denn noch irgendwelche Dinge über das äh, Museum oder Sonstiges über das Schach allgemein, äh, was du noch loswerden möchtest?
0: Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich eh schon erwähnt. Ähm, erstens, es sind alle, alle und wirklich alle herzlich eingeladen. Ich werde dir dann ein E-Mail schreiben für die Eröffnung. Vielleicht kannst du das dann auch online stellen, dass wir dann offiziell geöffnet haben. Ich möchte auch, dass der oder der oder diejenige zuhört, nachdenkt darüber, was er dazu tun könnte, egal in welcher Branche er, sie, es arbeitet. Schach kann man mit alles verbinden. Und, und ich, ich freue mich immer wieder, wenn sich bei mir Leute melden, die sagen, du, ich produziere Seife, was machen wir? Und ich, ich sage sofort, Kannst du schwarz-weiße schachbrett Schachbrettmusterartige Seifen produzieren und denkt ein bisschen nach und sagt: natürlich, passt, mach. Und, und so entstehen super große Kooperationen, wo dann, wo dann beide, beide Seiten langzeitig davon profitieren.
1: Ja, also der Aufruf nochmal an alle äh, zu überlegen, wie sie mithelfen können und. Ja, ich habe ja durch den Podcast auch so ein bisschen Kontakte in, in das österreichische Schach. Da gibt es ganz tolle Persönlichkeiten: Kineke Mölder, Joachim Wallner und wie sie alle heißen, die hier schon zu Gast waren.
0: Wir haben, wir haben den Kärntner Markus Rager
1: Ah, okay. Genau
0: hier in Kärnten.
1: Habt ja. ihr den auch irgendwie schon äh, kontaktiert? Oder? Ich habe mit
0: ihm persönlich gesprochen, ja.
1: Okay, was, was sagt ähm, er?
0: Er ist momentan sehr viel unterwegs, natürlich durch die Meisterschaften, aber ich werde ihm auch einladen. Eröffnung und ähm, unser Plan ist auch, dass wir, ich habe momentan leider keine Zeit dafür, aber unser Verein, der, der langfristige Plan ist auch, dass wir eine Profi-Schachmannschaft zusammenstellen.
1: Ach was?
0: Also erstens ist ja der Plan die Jugendförderung, ja. ja. Es kontaktieren mich aber auch immer wieder Personen, die zum Beispiel Pensionisten sind und sagen: Ich habe so viel Zeit, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, ich kann ein bisschen Schach spielen. Würde mich aber gern bessern. Könnte ich bei, bei euch einen Kurs dann machen? Ähm, mittlerweile wissen wir auch schon, dass wir Erwachsenenkurse machen werden. Drittens möchten wir auch, dass die Trainerbildung in Kärnten ähm, besser funktioniert, weil in Kärnten funktioniert dieses äh, Schulschachsystem, ähm, wo einfach, ich würde mal sagen, ich möchte jetzt wirklich keinen beleidigen, aber da sind meistens ähm, Schachtrainer drinnen, die, ich sage mal, Mathelehrer sind und denen drei Stunden gefehlt hat für die volle Dienstverhältnis und deswegen haben sie drei Stunden Schach aufgenommen, die mit voller Begeisterung ähm, das betreiben, nur fehlt sehr viel Wissen dahinter. Und deswegen haben wir auch vor, dass wir zertifizierte Kurse dann anbieten, wo diese Trainer sich einfach weiterbilden können.
1: Okay, das sind ja eigentlich Aufgaben eines Schachverbandes, oder? Die ihr da ja.
0: Aber dadurch, dass wir die Möglichkeit an Räumlichkeiten haben, ähm, würden wir uns dann gerne auch damit auseinandersetzen. Und viertens, ähm, es ist sehr interessant, aber in den, Ostli in den östlichen Ländern wie Russland, Ukraine, in Ungarn und, und, und vor allem auch im Süden ist das Schachspielen viel mehr verbreitet als in Österreich. Und ähm, ich, ich, möchte, ich würde gerne, dass auch in, auch in Klagenfurt oder den Kärnten mehr Schachgroßmeister sind. Zuerst werde ich einmal eine Profimannschaft zusammenstellen aus ungarischen Schachspielern. Se sechs Großmeistern, die dann anfangen in der Bundesliga 2 und dann in der Bundesliga 1 zu spielen. Und diese werden dann die Welt bereisen mit Kärntner Nationalflaggen.
1: Okay. Und das kriegst du alles hin, ja? Also
0: Schön langsam, ja.
1: <lacht> das klingt nach viel, viel Vorhaben, was du da...
0: Ja, es ist, es ist mir ein großes Anliegen, dass das nicht ein trockenes Museum bleibt, sondern ein le lebhaftes Museum mit einem interaktiven Café, äh, wo die Leute zusammenkommen... Und, und ein Zentrum für Bildung, welches das Schachspielen zum Trend macht, eine Tourismussehenswürdigkeit eine Tourismus -Seh für soziales und interaktives Leben.
1: Äh, ein Namen, einen ungarischen Namen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Peter Leko, Hast du den zufällig auch unter deinen sechs Großmeistern, die du, die du da in die österreichische Bundesliga führen möchtest?
0: Nein, mit ihm habe ich äh, keinen Kontakt. Aber ich habe mit einem äh, mit Rapport gesprochen.
1: Stimmt, Richard Rapport es, ist ja auch ungeil. Ja. Und?
0: Und, und ich glaube, ähm, naja, momentan, es ist so, momentan kann man die Schachspieler nicht wirklich erreichen, weil alle mit, mit, die Spieler, ähm, mit den Spielen äh, beschäftigt sind. Aber ich glaube, ich verrate kein Verheimnis, wenn ich sage, dass, dass Schachspieler nicht wirklich viel Geld verdienen, ja. Und ich habe schon gesagt, viele fragen mich, naja, was machst du denn dann mit dem Geld, wenn das wirklich anfängt zu rennen? Ähm, ich, ich möchte, dass, dass Schachspieler besser bezahlt werden, dass wir Geld in die Bildung ähm, investieren und, und vor allem in die Jugend und die Kinderbildung.
1: Ja, also sehr spannend, was ihr da alles vorhabt. Also da wollte ich den Podcast schon beenden und dann erzählst du von einer Profimannschaft, die ihr, da, die ihr da aufbauen wollt auch noch.
0: Es ist im Laufen, aber ich glaube, das ist sehr viel Zeit, das auf die Füße zu stellen, ja. Aber ich habe bereits Zusagen, wo, wo mir Groß-, also Großmeister sagen: Ja, ich komme nach Klagenfurt und, und ich unterrichte ja dort die Schüler in englischer Sprache oder auf slowenischer Sprache, oder wir gehen und bereisen die Welt oder spielen in der zweiten Bundesliga mit. Für einen guten Lohn mache ich das. Ähm, diese Leute verdienen in Ungarn nicht wirklich viel Geld mit Schachspielen. Ich kenne keinen, der aus Schachspielen lebt oder leben kann. Es macht jeder eigentlich als Hobby oder als Nebenverdienst. Ähm, wir haben in Ungarn momentan ein Projekt gestartet. Ähm, es werden in Wellnesshotels Schachtourneys angeboten, in Kooperation mit Wellnesshotels. Das heißt, ähm, ich sage jetzt einmal auch für dich, ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele ELO-Punkte du hast, aber ich, ich schicke dir so ein Angebot. Da kannst du mit der ganzen Familie, mit Frau und Kindern anreisen. Ähm, die Frau macht dabei ein bisschen Urlaub mit den Kindern, geht in die Therme, in die Sauna, isst gut, geht Massage. Und du kannst dabei an dem Schachtournee teilnehmen, in neun Runden, also ganz normal. ist ja ein Wochenende und am Ende werden dann also der beste Herrenspieler, der beste Frauen und der beste jungen Schüler ausgezeichnet. Und da machen eigentlich sehr viele, sehr viele Personen mit, die jetzt, sage ich einmal, Schach und Urlaub verbinden möchten.
1: Also nicht nur Schachmuseum, sondern auch Schachreisen gibt es auch noch bei euch. Ja. Also das ist ein ganzheitlicher Ansatz sozusagen. Ja, sehr schön, Melanie. Also ich äh, drücke euch alle Daumen, die ich habe, dass das ein großer Erfolg wird und äh, dass ihr da eure äh, vielfältigen Pläne ja realisieren könnt. Und ich finde auch insbesondere diesen den internationalen Ansatz, den ihr habt und den nachhaltigen Ansatz und den äh, Ansatz der Inklusion, den, den finde ich sehr schön und das ist ein Zeichen eben, dass Schach auch Gutes bewirken kann. Und ich komme irgendwann mal, ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann mal komme ich auf einer Schachtorte vorbei.
0: Sehr gerne bist herzlich willkommen mit der ganzen Familie, mit Freunden und vielen Dank noch einmal fürs Interview und ich möchte noch allen sagen, spielt's Schach.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Melanie an dich und viele Grüße an Sultan Mali. Tolle Sache, die ihr da macht und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Hier ist Schach geflüstert und nun, wie gewohnt, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, ihr habt ihn gerade eben im Interview gehört, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuschewski. Viele Grüße und bleibt verspielt, euer Michael.